0: Den tekst, jeg skal præke ud fra i dag, den finder I på bagsiderne i jeres ark. Og den er fra Apostlernes Gerninger, kapitel 2, vers 1-11. Da pinsedagen kom, var det alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Og det fyldte hele huset, hvor det sad. Og tunger, som med ild viste sig for dem, fordelte sig, og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev det alle fyldt af og det begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad onden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hør- hørtes, strimlede folk sammen, og det blev forvirret, for det hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. Det var ud af sig selv af forundring og spurgte, Hør, er det ikke Galileere, alle det der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vårt eget modersmål? Vi partere, medere og elamitter. Vi der bor i Mesopotamien, Judea, Cappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselyter, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Lad os bede. Herre, hvor Gud, vi takker dig for dine storværker, og vi beder dig, at du vækker vores forundring over dem, ligesom du vækkede forundring hos dem, der var samlet i Jerusalem første pinsedag. Tak for det du længes efter at udgyde din hellige ånd over os og fornyer troen, håbet og kærligheden i vores liv. Amen. Der har været helt, tre helt afgørende dage i mit liv som kristen, fortalte en mand, som jeg samtalede med efter et foredrag, vi havde lyttet til. Den første er min dopsdag. Den anden er min konfirmationsdag. Og den tredje dag er søndagen efter min konfirmationsdag. Nå, svarede jeg. Altså de to første havde jeg nok kunnet gætte. Men hvad, hvad var egentlig så specielt med søndagen efter din konfirmationsdag? Så fortalte mannen at han mod slutningen af sin konfirmationsforberedelse forstod, at hvis den tro, han havde fået, ville kunne overleve, så måtte han blive ved med at komme i kirke. Således tog han cyklen til kirken søndagen efter sin konfirmation, og det havde han gjort siden den dag. Jeg tror ikke, at jeg ville have været en kristen i dag, hvis jeg ikke havde kommet til kirke den søndag, sagde han. Ingen i min familie og ingen af mine konfirmationskammerater kom i kirke efter min konfirmationsdag. Det var kun mig. Da pinsedag kom, var det alle forsamlet. Sådan indleder Lukas fortællingen om pinsen, og sådan blev det ved. Da søndagen kom, var det altid forsamlet for at høre Guds ord og dele måltiden. Det var sådan tron fik næring og overlevede, år efter år, generation efter generation, ligesom for manden jeg samtalede med. Og sådan er det også den dag i dag. For at forstå det, der sker pinsedag dag, er det til hjælp at se nærmere på det tegn, der gives. Pinsen fejredes til minde af gang Gud gav folket loven på bjerget Sinai. Vi læser i anden musebog 19, at der den dag kom lyn og torden, En tung sky sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af rassel. Denne pinsedag høres det adder som når det stormer. Og Jesus har tidligere forklaret for Nikodemus, at heligånden er som en vind. Guds ånd kan blæse som en stormvind. Rive alt ned, der er i vores kristendom og al vores selvretfærdighed. Den vil slå ned det, som vi har bygget vores falske tryghed på og vise os den virkelige tryghed og dybe glæde i Kristus. Ånden kan også blæse som en varm forårsvind, og give kirken nyt liv. Vores opgave er at hejse sejl og lade os lede af åndens vind. Der er forskel på kristendom og kristendom. I Ruebåds, Ruebåds kristendom kæmper vi os trætte med vores projekt og med at prøve at vække entusiasme over vores egne visioner og tanker. Vi stoler på menneskelig kapacitet. I Sejlbåds kristendom stoler vi på Gud. Vi lever kirkens liv sådan, som det er os givet, men vi gør det i bøn og forventning om, at helligånden skal virke og overtage kontrollen og initiativet. Gud virker, og vi vi er pladsen for hans handling i vores liv. Ligesom på Sinai, åbenbærer Gud sig også i en ild denne pinsedag. Dog ikke i form af lyn, men i form af tunger på disciplinens hoved. Ilden symboliserer helighed. Herrens ond er den reneste og mest intensive form for kærlighed. I ham er der intet svigt. Han er hellig og retfærdig. Hvad som er tungene? Hvad peger det imod? Jo, tungene peger imod ordet. Det der bliver forkyndt. Ordet om Kristus. Men bliver Kristus vi virkelig forkyndt af apostlene? Det taler jo alle i tunger, og tungetale er der vel ingen, der begriber. Undtag den, der selv taler det. Nej, det er nok rigtigt. Det tungetale, vi møder i vores tid, er i det allerfleste tilfælde den enkeltes Tungetalen Tungetalene første pinsedag er anderledes. Det er et prækkesprog og består i undervisning på rigtige, eksisterende sprog. Ved sin bjerg gik Moses op til Gud for at tage imod bodårene på stentavler. Pinsede kommer Gud selv ned til folket med sit ord. Han lægger det i apostlernes hjerter, fyldte heligånden og omgivet af hans tegn, begynder det at forkynde Guds storverker i Kristus. Det är det som ånden indgiver dem at tale. Og det är det han elsker att fortælle om. Hvor der er meget helionde, er der altid meget tale om Jesus. Så hvor helionden er, der blæser vinden, og vi hejser sejl. Hvor helionden er, der berör oren os, oret om Kristus. Og hvor helionden er, der vokser. Helligheden og tron. <tryk> Hvad betyder det, at Helligånden udgives på Pinsedag? Har han ikke allerede været virksom alt siden skabelsen og gennem hele det gamle testamente? Jo, det har han helt sikkert. At Helligånden udgydes betyder, at hans virke åbent og konkret fra nu af relateres til Kristus. Och hans sajer, hans fullbrakta gärning. Det ser vi också i den förkyndelse av Peter där följer på disciplinens vidnesbjörd. Han förkynnar evangeliet om Kristus och avslutar med åren. Den Jesus som vi har korsfästet har God gjort till både Herre och till Kristus. Frukten av förkynnelsen om Kristus är att människor kommer till tro. De förstår att det som Peter förkynnar är sant. Hvad den indsigt ligger i Tron er Heliondens overbevisning ved ordet om Kristus. Tron er helionens overbevisning ved ordet om Kristus. Og det er en overbevisning i menneskers hjerte. Det er Helionden som går Guds år, levende for et menneske. For mig er det sådan en trøst at tænke på det. Jeg synes ikke altid, at det er så let at tro. Der er perioder, hvor jeg kæmper meget med tvivl og mismod. I de perioder behøver jeg minde mig om, at den tro, jeg trods alt har, er heligåndens virke. Uden hans gerning i mit hjerte ville jeg overhovedet ikke have en tro. Jeg ville ikke engang have en tro, der kunne tvivle. Det er heligånden, der skaber tro. Det må vi mindre som om. Och det har han gjort i vores liv. Når det går riktigt gott så kommer vi igenom vores tvivl och in i en dybere tillid till Kristus. Peter lovar det församla første första at att hvis det omvänder sig och lär sig döpe ska det få heligånden som gave. Med heligånden som gave begynder en relation, ett fällskap ett förtroligt vänskap med Kristus. Det er baggrunden til den konformation, vi holder i dag. Konformandernes tro er vokset frem genom bøn, fællesskab og genom den undervisning, som de har fået i deres hjem, i børnegrupper, i konfirmandförberedelsen og i andre sammenhæng. Troen grundfæstes og styrkes genom konformandkursus i sommer. Lager, godstjenester, teengrupper og efterhånden gennem egen bibelæsning og bøn. I dag får det lov at bekende sin tro på den treenige Gud, foran hele menigheden, og bekræfte lige netop den dop der gav dem Helligånden som gave. Vi håber rigtig meget for vores konformander, men også for os alle, hver især, at vi får lov til at tage imod Helligåndens rigdom i vores liv. Må vara glädje och förundring, å vår och gå. August... Och till våra vill jag säga till lycka med dig. Jag vill en dig, till och väldigt